0: 中日韩朝蒙这五个东亚国家，除了中国之外，每一个单拎出来放在欧洲、中东这些地方，都是地区霸主级别的存在。而就是这么五个霸主级别的国家，都缩在一个东亚，大眼瞪小眼，场面跟一个脸盆里放五只鲨鱼差不多。而这五只鲨鱼里面，还有一只是五千岁的上古神兽。开局一条昆进化全靠吞，东亚的每一个国家都强得离谱，这一点我们都不用说。东亚从东南亚的小邻居越南就能看出来，我们眼里的越南就是个跑龙套的，脏乱差，穷破小，经济全靠中国旅游业带动。但真实的越南外号“亚洲狼”，又穷又能打。要不是中国看着这个白眼狼的小弟，当年差点统一东南亚，在雨林里把美军打出 PTSD， 以至于越南的树都会说话，都成了美军共识。就这么一个让美军都能折戟沉沙的国家，不仅没有话语权，还天天被我们吵。足以说明东亚有多强。日本作为亚洲第一个完全工业化的国家，二战的时候又有万吨战舰和战斗机制造能力，能把英法联军一路打到缅甸太平洋岛屿。战争时日本陆军穷的都啃树皮了，还能和当时后勤无敌的美国大兵打个一比一的交换。经济上也是世界一绝 ，GDP 世界第三，制造业更不用说了。八十年代，尼康和佳能都能在美国横着走。要不是美国摁着日本的头在地上来回摩擦，签了两份半导体协定，日本可能就是当今芯片产业的霸主。韩国人口接近半亿，文化产业和经济产业都发达，当今世界高科技行业玩家之一，因为和邻居保持长时间的危险关系，不得已囤了一支大军，全民男性兵役制，一声令下，能随时集结近千万的陆军。朝鲜穷兵黩武。当年被美国高压制裁，虽然经济跟散沙一样，但是手里边握着导弹和核武，时刻盯着韩国。当年要不是美国人，朝鲜军队早就统一半岛了。蒙古，地球上最安全的国家，世界第二大国和世界第三大国的缓冲地，堪称世界和平的垫脚石。中国就不用多说了，是整个东亚和东南亚地区的宗主国和文化之母，因为中国历来是东亚靠岸。所以说，我们对周围的邻居没有什么具体概念，是觉得反正都是比我们弱。但是事实是，如果放大到世界角度来看，东亚的却算得上是阳谷之地。首先，我们对朝鲜是什么概念？穷破小，但事实上。我们眼里穷破晓的朝鲜军事实力在全世界排名十五到二十名之间，已经超越了全世界百分之八十的国家。在其他国家眼里，朝鲜就是一个常备陆军一百一十万人，预备役部低于八百万，装甲编队成群。虽然装备都是爷爷辈的，但还是有主战坦克三千多辆，火炮和火箭炮加起来破万，飞机六百多架，手握弹道导弹和核武器。这种武力放到任何一个地区都是绝对的霸主级别。如果把朝鲜平移到中东，什么伊朗、伊拉克、土耳其加起来都不一定能拦得住朝鲜人民军。即使把朝鲜放到欧洲，也是需要欧洲组成当年反法同盟那样的大军才能挡得住。而且朝鲜还不一定会投降。就是这么一个武力充沛、军事实力秒杀百分之八十国家的朝鲜，过去几十年中一直窝在东亚，没有任何话语权。再说韩国，我们眼里的韩国是什么呢？天天吃泡菜和烤肉，只有足球和电竞拿不出手。最大的梦想就是从中国这里偷利史，但事实是，二零二零年世界 GDP 排名中，韩国排名第十二位，仅次于俄。之后是韩国经济已经快超过俄了，军事实力不容小觑，陆军世界顶尖，五千多辆坦克，光是第三代主战坦克就有两千多。说出来也许你不信，韩国的主战坦克数量比当年玩钢铁洪流的俄还多，海军五万多人，一百七十多艘舰艇，虽然没有航母，但是曲线救国搞了个两栖攻击舰，空军力量也是易水的美国 F 十六， 16, 和印度有的一拼。还有日本，我们眼里的日本是什么呢？有小礼物大意，趁人之危，发动侵华战争，往海里倒和废水，被美国用核武轰炸后一蹶不振。生产寿司和二次元、岛国微电影等等，但真实的日本一度是 GDP 世界第三，全球火力指数排名第五，比法国和英国还强。如果把日本平移到欧洲，那么欧盟除了法国之外，没有一个能站着的。就是这么几个放在全世界都是霸主级的存在，都在东亚待着。如果说欧盟是简单模式，南美是普通模式，中东是困难模式，那么东亚就是地狱模式。说个更直观点的例子。在东亚里都排不上号的中国台湾省，空军也有三百多架飞机，全球排名第十；海军总排量二十七万吨，全球排名第七。这么说，如果今天台湾省长决定带领大家离家出走，武力入侵澳大利亚，那么只要没有其他国家的介入，台湾省部队打下澳大利亚只是时间问题。二零二零年，全世界军事力量的前十名里，东亚五国就有三个上榜。如果不是中国这个老大哥带着，随便放出去一个都是霸主。经济实力上也是，中国目前是世界第二经济体，日本是世界第三经济体，韩国是世界第十二经济体，三个国家的经济体量加起来就占了全世界三分之一，另外三分之一是美国和欧盟的，剩下三分之一是俄和全世界一起分。但在一个芯片百分之九十制造被东亚各国瓜分，更不要说目前中国的新能源车，用不了十年又是一个神一样的存在。这样讲不知道说清楚了没有？点关注不迷路。洞悉更多财经密码。